2: Castilla-La Mancha, la actualidad taurina.
1: Muy buenas noches, es Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha. Mediado el mes de noviembre, la temporada se traslada al continente americano. Aún así, en la jornada del sábado, aún se celebraron un par de festejos en Europa. En la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra, se celebró una corrida de toros con indulto incluido. El torero de Linares, Curro Díaz, consiguió los máximos trofeos simbólicos del cuarto toro de la tarde de la ganadería de Fuenteimbro. Un ejemplar errado con el número 20 de nombre malicioso. Curro Díaz había cortado previamente las dos orejas de su primero. El cartel lo completaron Oliva Soto y Esaú Fernández, que pasearon tres orejas cada uno. También se celebró un festival en San Martín de Valdeiglesias, Madrid. Se le dio un encierro de Jandilla. El rejoneador Duarte Fernández consiguió una oreja. El fundi fue ovacionado, Alejandro Morilla paseó un trofeo. ...al igual que las novilleras María del Mar Santos y Carla Otero... ...y Jorge Isiegas fue ovacionado. Hasta aquí la actualidad taurina del fin de semana... ...les dejamos ya en compañía de José Miguel Martín de Blas... ...con Tiempo de Toros Radio... ...y un protagonista estelar, Emilio De Justo. Que pasen una feliz noche.
2: Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas.
3: Aquí estoy, buenas noches, bienvenidos. Es Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha... Hoy con un invitado especial, un torero que ha triunfado de principio a fin, que suma dos puertas grandes en Madrid y una salida a hombros también en la maestranza. Estoy hablando, cómo no, de Emilio de Justo. <música> Han sido varias las ocasiones en las que nuestro invitado ha pasado por este tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha de este año. Recordamos, a propósito de la Puerta Grande de Madrid, en el mes de julio, recordamos también en caliente todavía esas dos orejas a un toro de victorino en la Plaza de la Maestranza de Sevilla, pero hoy queremos abordar en su conjunto una temporada extraordinaria de principio a fin, Emilio de justo buenas noches,
0: hola buenas noches Miguel
3: enhorabuena por un año extraordinario,
0: muchas gracias la verdad que es verdad que ha sido un año soñado un año bueno que, que en un principio pues no se sabía tampoco por la incertidumbre qué es lo que iba a pasar y, y luego yo creo que ni soñando uno uno puede imaginarse todo lo, lo bonito y todo lo, lo bueno e importante que ha ocurrido ¿no?
3: Emilio, este 2021 es el que marca la diferencia para ti, para tu carrera.
0: Hombre, yo pienso que humildemente es el año más, más importante, ¿no, de mi vida, no, como torero, no? Yo creo que ha habido, han ocurrido cosas que no habían ocurrido los años los años de atrás y, y bueno, yo creo que lo que he sentido, cómo me he sentido delante del toro, lo que he disfrutado y lo que he podido hacer y, y los resultados eh, han marcado todo 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 el año, ¿no?
3: Un año que arranca con triunfos, pero más allá de las orejas, de los rabos, eh, también creo que es importante la, el pozo, la, la trascendencia y del mensaje que, que vas lanzando en, en cada tarde de toros.
0: Hombre, eso es lo importante, ¿no? Todo tiene que tener un mensaje, ¿no? Muchas veces los triunfos sin argumentos a lo mejor siempre son un poquito más efímeros, ¿no? Y cuando cuando los triunfos van acompañados de de rotundidad y de un mensaje, pues ya también yo creo que, que eso tiene luego más peso, ¿no?
3: Un peso, Emilio, que cómo se traduce, cómo lo, cómo lo mides, eh, cómo lo notas.
0: Bueno, pues es un peso que, que es bonito, es muy importante porque porque es lo que uno sueña, lo que uno siempre desde niño ha querido y, y lo ha tenido ahí, pero pero luego también te llena mucho, mucho de responsabilidad, de de, bueno, pues de todo, de todo eso que conlleva, ¿no? Cuando las cosas salen bien, la exigencia eh, está presente, ¿no?
3: ¿Cuál es tu faena del año para tu fuero interno, para tu alma de torero?
0: Pues ha habido varias faenas muy importantes y muy bonitas, intensas y de mucha emoción, pero artísticamente quizás... Eh, pueda quedar con la faena de, de Arles, a un toro de Jandilla, al que al que toreé muy a gusto y muy despacio y hubo momentos artísticos de cómo siento el toreo muy bonito. Pero luego ha habido otras faenas también muy importantes, en Madrid, en Sevilla, en Illescas, en, bueno, en, Illesca, en Almendralejo, en, en Almería, en mmm, no sé qué decirte, tardes en conjunto, a lo mejor sin un lote redondo para poder estructurar una faena completa pero ha habido tardes de mucho peso en, en Salamanca también una tarde muy importante para mí en, bueno en muchos sitios en Alcázar de San Juan en, en, bueno es que yo creo que seguro me quedo atrás tardes no porque ya te digo que, que para mí ha sido un año muy completo y casi todas las tardes han, han pasado cosas y y bueno pues qué bonito no eh, poderlo contar ahora y, y poder recordarlo no
3: Dos puertas grandes en Madrid, dos orejas a un torre de victorino en Sevilla, eh, todo en un espacio de tiempo relativamente ajustado. Mm. Esas son las cosas que de toda la vida han hecho las figuras del toreo.
0: Pues sí, eh, así es. ¿no? Yo creo que siempre mmm, los que han querido ocupar un sitio importante en esta profesión se han marcado un reto y unas metas muy altas y, y bueno y para llegar a, a consagrarse como máxima figura del toreo el camino es ese no el, el ser capaz de, de, que no sea un día solamente ¿no? porque yo creo que en el toreo es bonito ¿no? que a lo mejor bueno pues un día puede surgir la magia y cuajas el toro de tu vida pero luego también yo creo que hay que tener esa, esa regularidad y esa consistencia que hace que tanto los aficionados como el público en general vean en ti que tienes madera para poder ser figura del toreo y, y que sobre todo eh, no tener fisuras para para llegar a la cima. ¿no?
3: ¿Te lo crees, Emilio?
0: Bueno, yo no, yo no soy una persona que esté todo el día pensando lo que he llegado a hacer, lo que soy, lo que dejo de hacer. Soy una persona que, que disfruto mucho cuando las cosas salen bien y lo sufro mucho cuando, cuando las cosas salen mal y me decepciono pero siempre me marco un camino recto y, una, y unos objetivos, ¿no? De seguir peleando por ellos y yo creo que que uno se tiene que creer lo que ha hecho, eso está claro, ¿no? Pero yo creo que luego cuando uno deje de torear y termine la carrera de un torero, que lógicamente no es una carrera eh, para toda la vida, pues entonces yo creo que a analizar lo que has llegado a hacer, lo que has sido, quién has sido, lo que te han considerado. Ahora mismo mi obsesión y mi objetivo es seguir en la línea que estoy, crecer como torero, mejorar muchas cosas que tengo que mejorar, y por lo demás, te digo que no, no es una cosa que me obsesione de, de, de ponerme a mí mismo etiquetas, no, no, no paro a, a pensar eso.
3: Bueno, la pregunta que te he formulado hace un momento, eso de si te lo crees, estamos hablando con Emilio de Justo, es tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha, lo recordamos, eh, no es si, si te lo tienes creído, te lo tienen muy subido, sino eh, que, que quería ahondar, y, y ahora insisto en ello... En, en un matiz importante, independientemente de ser consciente de los logros, de lo que se hace al toro, de, de lo que uno tiene en la cabeza y logra eh, expresar en la plaza, hay un componente de fe de creer en ti mismo previo a todo esto, porque si no, no hubieras llegado hasta este momento. Hay que recordar esos años en los que ni sonaba el teléfono, ni había un tentadero y mucho menos una corrida de toros, para Emilio de Justo, ¿no?
0: Sí, bueno, eso uno es consciente de ello que la vida son etapas y las circunstancias han cambiado gracias a Dios para bien y, y de eso sí es verdad que oye pues soy consciente y lo disfruto no porque ha costado mucho poder revertir una situación que era prácticamente imposible y qué grande y qué bonito es el toreo no cuando pasan estas cosas yo creo que también a lo mejor debo ser espejo no quizá o, o debo o debo ser un poco de cómo no sé cómo decirte de de ejemplo, a lo mejor para muchos toreros que creen que, que, que tienen una situación dura, difícil en la cual eh, no ven el futuro claro, pues a lo mejor viendo la situación mía, que, que he salido también de esa situación tan tan difícil y he sido capaz de revertirla, pues también qué ilusión para muchos toreros que, que sigan con esas ganas de, 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 de que vean que el torero es posible, ¿no? que cuando uno se sacrifica, uno se entrega y da lo mejor de, de, de uno, hombre, hay que tener talento, cualidades y condiciones, sino yo creo que que es imposible, pero bueno, teniéndolas como hay muchísimos toreros que las tienen, eh, qué bonito el, el poder servir de ejemplo para esos toreros que, que están ahí también más tapados y que pueden llegar algún día a descubrirse, ¿no?
3: Emilio de Justo, torero de toreros, torero de esos toreros que, que buscan eh, salir de ese ostracismo y, de, y poder mostrar sus virtudes. ¿Y quién fue para ti tu espejo o tus espejos en ese sentido?
4: Pues
0: no, no sé, yo tampoco he tenido, o sea, no, no, no me he fijado a lo mejor en lo que ha sido la, las carreras de los toreros en el aspecto de, de la lucha que han llegado, se si han roto como figuras más temprano o más tarde yo a lo mejor me he fijado más en lo que me ha llenado, en el contenido artístico en lo que siempre uno se fija, lo que le gusta como torero ¿no? y yo siempre he tenido tres toreros que han sido espejos y, y hay toreros que admiran muchísimo que han sido el Maestro Manzanares Padre, Joselito y, y Finito de Córdoba han sido tres toreros que siempre lo digo, que han sido mis tres, digamos, mis tres estrellas que me han guiado, ¿no? Sin, sin intentar imitar a nadie, sin intentar copiar a nadie, pero siempre yo creo que esa forma de interpretar el toreo, tanto fuera y como dentro de la plaza, a mí me ha calado mucho y, y siempre han sido tres toreros que, que los tengo ahí presentes siempre, ¿no? En mi, en mi, en mi vida
3: como torero, ¿no? Vaya cartel, Manzanares, Joselito, Finito, ¿has podido torear con ellos? Malo.
0: <risa> Yo hablo de estos porque son actuales y los que yo he conocido. ¿no? Entonces, Si me pongo a hablar de, de épocas antiguas que no he conocido, pues lógicamente ha habido figuras históricas del toreo que tanto por trayectoria como por por, por logros, pues tienen, no sé si más o, más o menos mérito, pero yo hablo de los toreros que, que he sido capaz de, de conocer ahora en estos tiempos, los que los he visto en televisión, los que los he podido ver en directo, he podido ver cómo se expresan dentro y fuera de la plaza y sí que es verdad que esos tres toreros para mí han marcado bastante eh, mi vida como torero en la hora de, de interpretar o de querer fijarme en cómo sienten el torero. ¿no? Pero nunca sin, sin copiar ni imitar, creo que eso totalmente es un error y, y por lo tanto, vamos, yo creo que tampoco es que me parezca eh, a ninguno de los tres.
3: En cualquier caso, eh, en activo está Finito de Córdoba, pero has podido compartir cartel con, con alguno de ellos, eh, y ya hablo de, bueno, en el caso de, en el caso de Joserito, no sé ni siquiera si ha podido ser posible por una cuestión de, de tiempos, pero en algún festival, en el campo. Con,
0: con, los tres, con los tres he llegado a compartir cartel, eh, con el maestro Manzanares Padre. ...estaba yo todavía sin picadores... ...y compartí un, un festival... ...que fue un, una, una cosa muy bonita... ...toreaba también soy José Mari... ...que estaba empezando... Y, ...y luego tuve la oportunidad... ...en un festival también en Corea... ...de poder brindarle un novillo ...que también fue una ilusión para mí... ...y luego con el maestro Joselito, ...pues también una vez compartimos cartel... ...en un festival en, en Sangüesa, en Navarra... ...y también he podido estar en su casa... ...que me ha invitado al campo... ...y, y la verdad que he disfrutado también de... ...de bueno, pues de, de su presencia... ...y luego con... Con el Maestro Finito sí he tenido más Más trato a nivel de Personal, porque hemos coincidido Varias veces en el campo, hemos toreado Varias corridas, algún festival Y sobre todo, pues, mantengo una buena Relación de, de poder conversar a veces Y bueno eh, Para mí es un honor, ¿no? Porque siempre también con esa admiración que uno tiene Pues pues siempre uno trata de aprender ¿no?
3: Emilio De Justo, en Tiempo de Toros Hablando de sus espejos De, de esas referencias Emilio, ¿hay quien piensa, y no con pocos motivos, que te pareces mucho físicamente a Joselito?
0: Sí que me lo han dicho bastantes veces, ¿no? Pero bueno, yo Y hasta crecería...
3: toreando en algún momento.
0: Bueno, yo creo que, ya te digo que me lo han me lo han dicho y lo han, lo han apuntado en varias ocasiones, tanto en la prensa como los aficionados, pero bueno, sería una osadía de mi parte pensar que yo me parezco a Joselito. Joselito es un torero... Totalmente inimitable, un torero de época, eh, una figura del toreo máxima y bueno, solamente mi sentimiento hacia él es de admiración, me encanta su forma de concebir el toreo dentro y fuera de la plaza y, y bueno, y, y simplemente eso, pero de ahí aparecerme yo creo que sería una osadía por mi parte pensarlo yo mismo. Si lo ve la gente de fuera, pues, pues qué bonito ¿no? que lo puedan decir, pero pero no 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 lo pienso yo. <risas>
3: Hablas de fuera y dentro de la plaza. Eh, y al hilo de esta conversación que mantenemos y de esos nombres que han aparecido, Manzanares, Joserito, Finito, estábamos hablando con Emilio de Justo. Eh, ¿Qué tiene que tener un torero fuera de la plaza, por ejemplo, Emilio?
0: Bueno, pues ser natural, tener personalidad, eh, sobre todo tener elegancia y respeto a la profesión, ¿no? Yo creo que una profesión... Sería una profesión de pues yo creo que, que marca mucho un, una serie de valores que yo creo que hay que tenerlos y, sobre todo, clave tener una educación taurina que te inculcan desde pequeño. Y yo, gracias a Dios, bueno, pues he tratado de, de empaparme de esa educación taurina de, de la gente que me ha rodeado y, y de respetar mucho el toreo, la profesión de ser torero y, y el traje de luces, que eso también. Pesa mucho, ¿no? Entonces yo creo que tener esos valores en la calle de, de respetar y darse a respetar es, es importante con torero.
3: Eso en las buenas y en las malas, ¿no?
0: Sí, claro, claro, siempre. Yo creo que un torero tiene que ser torero para todo, para lo bueno y para lo malo. Y, y cuando las cosas salen bien, eh, uno lo disfruta y lo siente. Y cuando las cosas salen mal, pues también hay que aguantar el tipo y, y saber que es una profesión que tiene esa doble vertiente, ¿no?
3: Has toreado, Emilio, este año en, en varias plazas de Castilla-La Mancha. Ya has mencionado tú ese, ese paso por Illescas, hay que recordar que todo este también en Cuenca, en Alcazar de San Juan, no sé si me dejo alguna. Eh, la de Illescas fue especial, ¿no?
0: Sí, la de Illescas fue especial, fue una tarde muy bonita, mano a mano con Mirana eh, con una corrida además de revuelga, que es una ganadería que que nunca la había toreado, pero que, que tenía, bueno, pues tenía yo creo que referencias muy buenas y disfruté mucho, ¿no? Una corrida bastante completa, una corrida con toros muy emotivos, toros buenos, toros más complicados, pero casi todos siempre permitiendo hacer cosas y sobre todo emocionando a la gente, ¿no? Y bueno, para mí fue una tarde muy redonda, que corté cuatro orejas, sobre todo pude cuajar muy a gusto y muy a placer el último toro, y fue, han sido también quizá una de las tardes más redondas de la, de la temporada, ¿no? No la han nombrado quizá, no sé si la han nombrado antes, pero ha sido una de las de las tardes más, más redondas y que y más más a gusto disfrutado durante un toro este año. ¿no?
3: La huella, el mensaje que dejan los toreros por encima de, de las orejas, por ejemplo, por encima de las orejas y fíjate la que leíaste en Madrid el 4 de julio, eh, la última faena es extraordinaria y es y es la que se va sin premio. <risa>
0: Sí, yo creo que, que, que esa, esa tarde fue también muy 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 importante, muy redonda. Quizás la última faena de, del toro eh, bisonte eh, ha sido la faena más más redonda y más, más compacta de la tarde por, por cómo fue el toro y por cómo fue creciendo la faena. Y bueno, las cosas, ¿no? De muchas veces, pues la espada no entró. En fin, el toro de las dos orejas fue un toro muy exigente, muy importante. La faena, yo creo que fue de, de plena de entrega y de y de, y, de, y de sometimiento y de poderío porque fue un, toro, que fue un torrente de bravura pero quizá en el último toro hubo esos pasajes de toreo de espacio que, que a mí me gusta y lo pude conseguir y bueno, lástima no entrar a la espada pero pero es bonito no que quede ese sello y que quede ese mensaje y que los aficionados lo reconozcan ¿no?
3: ¿Se mueve el eh, se mueve la arena de las ventas Emilio cuando, cuando tiembla la plaza con esos soles con ese toreo que tú has desarrollado en la primera plaza del mundo? ¿Cómo, ¿Cómo se vive ahí? ¿Tiembla algo?
0: Pues asusta, sobre todo, ¿no? <ríe> cuando, cuando rompe esa plaza en esos goles tan rotundos y tan sentidos y tan de verdad, pues yo creo que a uno le, le llega incluso hasta, hasta asustar, ¿no? Hasta impresionar, ¿no? Y eso es algo grandioso porque yo creo que ser torero es, es lo más grande, que por lo menos para mí, ¿no? Que puede existir. Y cuando llegas a encontrar ese punto de emociones y sensaciones delante de un toro, de estar totalmente entregado y, y compenetrado con un toro, y una plaza como Madrid, que es la más importante del mundo, se entrega sin límites hacia ti, puedes escuchar los gritos de torero, torero. Yo es que no creo que en mi vida pueda llegar a, a, a tener momentos de tanta felicidad, de tantas emociones, de tanta pasión. Y que luego, por otro lado, pues también se, se convierte un poco efímero porque pasa todo muy rápido sales a hombros que es una, una, una digamos manantial de emociones desatados pero cuando terminas llegas a la furgoneta pues pues tu mente totalmente está bueno pues eh, emocionada y que pero pero a la vez dice bueno que, poco, que ya terminó ya ya se ha terminado todo ¿no? que, que que pronto ha pasado todo no y, y, y es bonito es bonito sentirlo pero pero eso bueno yo creo que se queda en el corazón de, de, de un torrero es algo grandioso
3: ¿El momento más complicado que has podido vivir este año fue el percance de Leganés, Emilio?
0: Yo creo que sí, ¿no? Por, porque, bueno, me tuvo parado, perdí algunas corridas y sobre todo la espalda pues me dejó un poco renqueante, pero, pero gracias a Dios no fue nada de lo que pudo haber sido más grave y, y lo superé bastante bien. Pero sí, quizás ha sido el, el momento duro de, de la temporada que me ha, toqué, que me ha tocado pasar, ¿no?
3: Y todo eso dando gracias, porque pudo ser peor.
0: Sí, sí, por eso te digo, ¿no? Que tampoco... Oye, eh, gracias a Dios, ¿no? Que, que las cosas, oye, pues pues fueron con percance, fue doloroso, pero a la vez mm, dando gracias de que de que no pasó a mayores y de que, bueno, retomé la temporada poco a poco con normalidad y, y todo, todo quedó en el pasado y olvidado, ¿no?
3: Hemos ido a esa tarde del mano a mano con Antonio Ferrera en la Plaza de Madrid, ese 4 de julio, esa puerta grande, extraordinaria... De, de Emilio Justo con la corrida victoriano del Río El, la sensación de, del aficionado la sensación del público de Madrid eh, era, in, era pues eh, de alguna forma estar ante un torero que, que ya es imparable no pero por encima de las sensaciones ese día y, y antes lo hemos mencionado ¿Pudiste, eh, de no fallar con la espada en el último, redondear un, un marcador muy abultado? ¿Hubieras podido cortar cinco orejas en Madrid?
0: Sí, sí, sí. Fue una tarde muy completa en ese aspecto por eso, porque creo que en los tres toros ocurrieron cosas buenas, importantes, y pudiese haber sido totalmente una forma redonda y rotunda, y yo creo que casi histórica, ¿no? porque cortar cinco orejas en Madrid es algo que puede haber sido histórico. Pero, pero bueno, yo creo que el resultado también fue bueno, tres orejas, eh, salida a hombros, que siempre en Madrid, si nos dicen que se va a cortar tres orejas el antes, pues no sé dónde hay que firmar, pero sales corriendo para hacerlo, ¿no? <risa> Entonces, bueno, contento y feliz por, por lo que sentí en conjunto y, y eso ya ya me lo llevo dentro y, y ha marcado mucho, y marcó mucho esa tarde, luego la, la, la mitad de temporada para adelante mía, ¿no?
3: Bueno, claro, es que sí. como si, si cortas esas cinco orejas, le, le pasas por por la izquierda a José Tomás, que cortó cuatro, una victoria ah, en el Río.
0: Sí, sí bueno, esto era mano a mano, era distinto, pero ¿Un toro más? Tenía, un, tenía un toro más, <risa> lógicamente, pero, pero sí que es verdad que, que hubiera sido algo histórico, pero bueno, lo que tenga que llegar, llegará, y lo que se ha quedado ahí, pues ya no hay remedio, ha pasado, ¿no?
3: Estábamos hablando de Madrid, en el verano, esa puerta grande que ya bueno eh, consolida todo lo que todo lo que venía haciendo Emilio Justo, no solo en la temporada, sino en, en los años anteriores. Emilio, ¿cuántas de Victorino has toreado este año? Mm,
0: de Victorino creo que una, ¿no? la de Sevilla. No okay. recuerdo haber toreado más de Victorino este año. Mm, si no recuerdo mal, solamente la de la de Sevilla.
3: Mm. No está mal, ¿no? Bueno, la verdad que. Una en Sevilla, dos orejas a un toro y la puerta del príncipe temblando.
0: Por eso digo que ha sido un resultado bueno y que además es una ganadería que, que le he tenido siempre mucha fe, mucho predicamento, ha sido muy importante en mi carrera por los triunfos que he tenido con ella, tanto en Francia como aquí en España. Y, y bueno, pues siempre lo digo, ¿no? Que me encantaría que mi nombre como torero también en un futuro estuviera ligado ¿no? a, a la leyenda de esa ganadería. Eh, porque creo que es lo bonito del toreo tener esa, esa mentalidad abierta para ser capaz de, de poder pues, yo no sé si entenderlo o, o torearlos bien y demás, pero por lo menos haber hecho algo importante con una ganadería como la de Victorino Martín, que para mí eh, creo que ha sido una de las ganaderías o la ganadería más importante de este último siglo, ¿no?
3: ¿Cómo fue esa tarde de Sevilla con ese toro de Victorino?
0: Fue pues una tarde de muchas emociones también, muy intensa, porque bueno, torear en la maestranza siempre es algo muy especial para un torero. Y sobre todo muy feliz, ¿no?, de haber podido cuajar un toro de Torino y, y triunfar y cortar dos orejas, eso es lo más importante. Pero luego también sentir esa plaza tan identificada conmigo, tan entregada, desde el primer momento, eh, bueno, ese marco que es incomparable, ya que te invita a torear. Eh, fue una tarde de muchas emociones ¿no? yo cuando vi el presidente que sacaba la, los dos pañuelos para darme las dos orejas también ha sido uno de los momentos más, más bonitos y más felices de mi vida ¿no?
3: Sevilla, dos orejas de un toro en la mano, la puerta del príncipe temblando ¿qué se te pasa por la cabeza de un toro a otro?
0: Bueno, imagínate, ¿no? una tarde de muchísima compromiso, ¿no? mucha exigencia eh, la corrida estaba siendo encastada y, y exigiendo y y siempre, bueno, como es lo de Victorino, ¿no? Y siempre uno, pues, es consciente de que tiene que ser capaz de pasar esa línea y tirar la moneda al aire y, y, y en el último toro había que hacerlo. Y, bueno, lo tuve ahí porque yo creo que si la, la espada hubiera entrado, le hubiera cortado la oreja y, y, y hubiera sido todo más redondísimo y la puerta al príncipe, pues, imagínate, hubiera sido algo también que hubiera sido un sueño para mí. Pero, pero bueno, eh, hay que seguir luchando para conseguirlo, hay que seguir pensando en ello y trabajando para lograrlo, ¿no?
3: Otra corrida que, curiosamente, también era mano a mano con Antonio Ferrera, como la de Victoriano del Río de Madrid.
0: Sí, exactamente. Una corrida mano a mano. Este año he tenido dos manos a manos con con el maestro Antonio Ferrera.
4: Y, y
0: bien, ¿no? Yo creo que, que ha sido dos tardes que para mí en, en, en mi temporada y en mi carrera han marcado mucho, la de Madrid y la de Sevilla. Y, y la verdad es que también de mucha responsabilidad, ¿no? Porque yo creo que estar al nivel y de de, de, una, de tardes así de esa responsabilidad de un torero al que le tengo una admiración tremenda y que ha hecho cosas en el torero tan tan importantes eh, pues yo creo que para mí moralmente ha sido también muy bonito no
3: viajamos a la feria de otoño de Madrid Emilio si te parece en este en este viaje que nos permite la radio la magia de la radio esa tarde de la feria de otoño eh, a mí me devolvió Sensaciones eh, antiguas y maravillosas. Ese triunfo a golpe cantado, ese ascenso a la cumbre del toreo a golpe cantado, me recordó, perdóname, a César Rincón.
0: Sí, yo creo que es parecido también un poco, ¿no? O Se desató mucha pasión, tantos años de lucha y sobre todo que ha sido consecutiva también la segunda, ¿no? Eh, yo no he tenido la suerte y creo que será difícil conseguir abrir cuatro seguidas, pero vamos. La bueno, no es nada. imposible,
3: no es imposible, pero de momento nadie lo ha conseguido más que César Rincón.
0: Sí, claro, exactamente, no. Entonces abrir cuatro puertas de grandes de las ventas consecutivas es, es algo, es algo prácticamente difícil, imposible, diría yo. casi imposible, pero, pero, pero sí, ¿no? Do, do, dos consecutivas, esa pasión desbordada de la gente, puede tener algún tipo de, de similitud, ¿no? Y sobre todo el cariño de Madrid conmigo desde el principio. Eh, bueno, puede ser el sueño de uno, ¿no? Llegar a ser un torero que, que, que la afición de Madrid te tome como suyo del gusto, ¿no? De, de la afición de Madrid. Cuando se dice ser torero de Madrid, pues es el sueño de todos toreros, ¿no? Ser un torero que, que en Madrid eh, te tengan ese, esa, esa consideración, ¿no?
3: Emilio de Justo, en Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha, haciendo este balance de una temporada inolvidable, una, ter una temporada que marca la diferencia. Emilio, ¿ya has debutado en América? Ocurrió hace dos semanas, y llegó ese triunfo en Aguascalientes, pero todavía te quedan citas importantes en el continente americano.
0: Sí, la verdad que fue también una experiencia preciosa el poder debutar como torero en, en México, eh, en Aguascalientes, una plaza muy importante, y, y he disfrutado, he disfrutado mucho de, de esa pasión de los aficionados, de, esa, de, esa, bueno, pues, de ese romanticismo que todavía existe allí. He podido... Eh, tener una tarde muy bonita, cortarle dos orejas a un toro y sentir esos boletas apasionados de, de una de afición una tan especial y, y ha sido ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? Es lo que buscaba, ¿no? Que fuera una experiencia bonita, lo dije y, y gracias a Dios pues ha sido ha sido una experiencia bonita.
3: ¿Qué tiene en la cabeza, qué tiene en el fondo de su alma Emilio Justo de cara al futuro? Eh... Hablabas de tu relación con, la, con los toros De Victorino Martín, ese triunfo en Sevilla Otros tantos que has conseguido mm. eh, Quizá Madrid
0: eh, Bueno, pues sí sí. Madrid siempre está ahí en la mente de un torero Yo creo que es lo que te marca la carrera La vida La, la historia de un torero Y, y hombre, Madrid es siempre es. La plaza Por lo menos que a mí me ha dado casi todo O todo eh, y por lo menos oye pues tener esa ilusión de, de seguir triunfando en madrid de seguir poder ir abri abriendo esa puerta grande que, que a veces que nos quita el sueño yo creo que, que bonito no poder, poder haberlo conseguido y, y y ahora mismo pues creer ¿no? creer que, que, que puedo ser capaz de, de, de seguir haciéndolo no
3: Emilio de Justo eh, los ha toreado en Madrid de dos en dos y de tres en tres tal vez de seis en seis <risa>
0: yo creo que bueno, que eso es una cosa que yo, te lo, yo lo digo siempre que en la vida de un torero, la ilusión de un torero en un futuro, a lo mejor siempre sería una cosa bonita hacerla por supuesto que algún día me, me gustaría, pero no, no lo sé no, no sé yo no sé cuándo podría hacerlo estaría preparado o sería el momento de momento no tengo nada pensado ni, ni me lo planteo
3: tampoco porque tú ya sabes lo que es torear de una atacada para ti solito
0: sí, eh, tuve la experiencia de hacerlo en Dax, con la corrida de Vitorino y, y bueno, no lo he vuelto a hacer, bueno y en Herbaz también, maté seis toros también de, de diferentes ganaderías, lo he hecho dos veces y, y bueno, pues es una, una experiencia también de mucha exigencia pero Ay. Ay. Y, y bueno, pero pero no, no se sabe no se sabe lo que, lo que va a pasar en un futuro, ¿no?
3: Emilio de Justo Muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros, por acompañarnos en, en la radio, en Radio Castilla-La Mancha, y por contarnos con esta sencillez, con esta grandeza, cómo ha sido un año especial para un torero que es especial. Emilio, enhorabuena.
0: Muchísimas gracias de corazón. Gracias a vosotros. Un abrazo.
3: Emilio de Justo y su año 2021, un año inolvidable, un año que marca la diferencia. Lo ha contado aquí, en la radio, en Tiempo de Toros. Buenas noches.
2: Cargando la suerte con Leo Cortijo. Dentro de la dilatada historia del toreo, hay nombres propios que han repercutido en todos los ámbitos. Han sido toreros, apoderados, ganaderos y hasta empresarios. Uno de ellos es Pablo Lozano, que estoqueó con buen resultado infinidad de toros, pero que no pudo con uno en forma de virus y con etiqueta de corona. Fallecido en 2020, cuando atesoraba las 90 primaveras, la muleta de Castilla decía adiós para siempre, dejando una huella imborrable para la tauromaquia. Natural de Alameda de la Sagra, comenzó su andadura como torero a mediados del siglo pasado en el entorno de la provincia toledana, aunque no tardó en pisar algunas plazas importantes para debutar con picadores en Mora. La alternativa llegó en 1951 en la Monumental de Barcelona, con un toro de la vacada albaceteña de Samuel Flores y bajo el amparo de Luis Miguel Dominguín. Durante algo más de una década cosechó éxitos como su actuación en Madrid en el 57, en la corrida a beneficio del Montepío de Toreros, cuando se encerró con seis toros de Barcial. Les cortó cuatro orejas, salió a hombros y ofreció una tarde memorable para la afición capitalina. A partir de ahí arrancó el periplo de Pablo Lozano en otros menesteres, pero siempre ligado al mundo del toro junto a sus hermanos José Luis y Eduardo dio forma a una de las ganaderías más importantes del campo bravo Alcurrucén, un bastión del encaste Núñez En el apartado del apoderamiento fue el descubridor de notables matadores como Palomo Linares, César Rincón, Espartaco, Manuel Caballero y en los últimos años Álvaro Lorenzo Además, llevó las riendas durante algún momento de sus carreras de figuras de la talla de Manuel Díaz el Cordobés, José María Manzanares, Vicente Barrera o Curro Romero. no menos importante fue su faceta como empresario taurino, fundamentalmente por su sobresaliente papel en la plaza de las ventas. Guió las riendas del coso venteño en los 90 y en la primera mitad del nuevo siglo, en una de las mejores gestiones que se recuerdan de la monumental. Don Pablo, la muleta de Castilla, lo fue todo, absolutamente todo. Cargando la suerte, un espacio de CMM Radio para la cultura de la tauromaquia. CMN Radio recordamos lo mejor que tenemos, un recorrido por los programas de la Radio de Castilla-La Mancha Media.
1: Comienza solo con música, con Juan solo.
5: ...en Radio Castilla-La Mancha...
4: Somewhere over the rainbow, bluebirds fly.
5: Comenzamos bonito, eh.
4: Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where teardrops smell like lemon drops. Away oh, above the chimney tops, that's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. little
5: Es Coquemaya, Coquemaya que el... Viernes lanzó su astronauta gigante ese disco de recopilación, de revisión de, de las canciones de toda su carrera. Primero con los Ronaldos, después en solitario, con colaboraciones muy bonitas elegidas para ese disco. Y hemos estado eh, disfrutando del álbum y nos hemos encontrado con esta preciosa versión del Over on the Rainbow. Eh, un clasicazo y ahora llevada a su terreno que a mí me parece ha conseguido una auténtica versionaza de este tema. Buenos días Andrés en Landete, Violeta en Madrid, Nora en Almansa, que nos recuerda que hoy es el cumpleaños de Pedro Ángel Sánchez. Hoy es el cumpleaños de nuestro querido Pedro Ángel Sánchez. Eh, felicidades Pedro. Eh, están llegando muchas felicitaciones para, para él, pero Nora nos lo ha recordado en primer lugar. Y, y también andan por ahí Juan Carlos en Almansa, Mercedes en Guadalajara. A todos muy buenos días. A los que os manifestáis a través del WhatsApp y a los que no. El domingo quiere, pide, tenemos música.
4: Hey Simón, qué raro estás. Y aún no conoces la historia entera. Asumirlo y afrontar lo de